0: Escucha la programación de Radio San Juan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Busca nuestros programas en las plataformas digitales para que nos escuches donde quiera que estés. Radio San Juan. cómo suena tu ciudad. vi el anuncio de un mercado agroartesanal que se celebra en las inmediaciones de Santurce. Tenía la intención de visitarle, aunque no tenía seguridad de cuándo se llevaba a cabo ni certeza del lugar. Un buen día pasé por frente a las instalaciones del programa Enlace del Caño Martín Peña y voilà, vi el cartel anunciando el mercado agroartesanal de Barrio Obrero. Con eso lo tuve claro. Es el segundo domingo de mes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el lote ubicado en la avenida Ponce de León, esquina Aidez-Resach, frente a la estación de Sagrado Corazón del tren urbano. Pero la última señal que recibí, que tenía que continuar con el plan de ir a esta actividad, fue el mensaje de promoción del mercado enviado por parte de mi apreciada vecina, Valentina Garramuño activa colaboradora de enlace y las comunidades del G8 así que eme aquí estacionando en el área justo al lado de las instalaciones del programa enlace del Caño Martín Peña nacimos, donde se está celebrando el mercado de agroartesanal de Barrio Obrero Somos hermanos
1: del mismo horizonte
2: Todos nos criamos en la falda del monte Crecimos pero para que otro se aproveche Somos
0: me encuentro en el mercado artesanal de Barrio Obrero. Es una gestión bien interesante como lo que hace la gente del Caño. Esta gente son tremendos, tremendos y tremendas. Hacen muchas actividades, hace, son unas comunidades bien organizadas que saben lo que quieren y gracias a saber lo que quieren y entender que unidos son más fuertes, han hecho grandes cosas y lo que falta. ...y una de ellas es esta gestión del mercado agroartesanal de Barrio Obrero... Eh, ...está ubicado pues al lado de las oficinas del enlace del caño... ...y bien cerca de Sagrado Corazón... ...y me encuentro en un puesto bien bonito... ...tiene un montón de cosas preciosas, unos ajicitos... ...unas antorchas que yo quiero que me expliquen brevemente... ...de qué se tratan, unas carambolas... ...y es el mercado de mi tierra a mi pueblo... ...así que vamos a empezar a conversar por aquí... ...buena, ¿cuál es su nombre por Buenas favor? Parles. el nombre mío es Rafael González
3: Nieves... ...y
0: cuénteme don Rafael... ...de qué se trata este puesto de mi tierra a mi pueblo... ...que está aquí en esta feria agroartesanal...
3: ...bueno esto viene de un concepto que lo hizo mi hijo... ...a nombre de la agricultura local... Y entonces nosotros somos los papás de ellos que lo ayudamos a, a cultivar los productos y a seguir los mercados. que él, él es el joven agricultor de Cagua que viene sembrando el sistema agrícola y, pro, y produciendo las plantas desde los seis añitos.
0: ¿Cómo que desde los seis añitos? Ella ¿Es desde una, chiquito Desde empezó. chiquitito.
3: Está ¿Este sembrando joven? Ese
0: joven que Ay está, Dios mío, qué ternura. Eh, o sea que entonces, eso, eso vino como de paquete
3: Es, es así Si sí, nosotros le ayudamos Y entonces nos movemos a los mercados Y actualmente él estudia En el Colegio Universitario de Mayagüez Ciencias Agrícolas y, y nada Y tenemos los productos Y lo ayudamos en lo que nosotros podamos
0: Ustedes entonces son de Caguas. de Caguas. Son de Caguas, pero participan en estos mercados, ¿verdad? Que, uh -huh. que ocurren en distintos lugares. En esta ocasión, ¿esta es la primera vez que ustedes vienen a este mercado?
3: Es correcto, es la primera vez que venimos, pero no ha, no ha ido muy bien.
0: Ay, pues me alegra. Este mercado entiendo que ¿Tudo? se celebra el segundo domingo de mes. Es correcto. ¿Verdad? De 10 a 1 a, a de la tarde sí. creo que es, ¿verdad?
3: Hasta las 4 de la tarde estamos, sí.
0: ah, perfecto, ¿no? Sí. Pues yo tenía más mal el horario de 10 sí. a 4. Sí. Ah, muy bien. Y entonces, eh, vamos a hablar aquí con nuestro joven agricultor, si me lo permite, ¿cuál es su nombre?
4: Jonathan González Flores.
0: Y entonces, Jonathan, si me permite estudiarte, eh, tú desde los seis añitos empezaste a, a cultivar la tierra. Sí. Hablamos un poco de eso.
4: Sí, desde joven comencé a cultivar la tierra como un amo ¿verdad? Y, y siendo principal este, lo que es cultivar nuestra tierra como sustento y alimento para, para nuestra sociedad
0: ¿Y, ¿Y por qué te dio con eso a tan temprana edad?
4: Bueno, yo vi la necesidad ¿verdad? nuestro país carece de, de productos locales y no, no consumimos eh, no, no producimos lo que necesitamos como tal sino que mayormente son importaciones verdad y tenemos que mejorar pues lo que es la producción local de aquí
0: claro definitivamente estamos en la misma página pero todavía me intriga cómo fue que empezaste así de chiquito qué fue lo que te qué fue lo que te dio tú decías ay me gusta jugar con tierra qué qué, qué era
4: bueno más ver las plantas crecer y, y cuando más te dan el fruto pues es lo que te motiva a, a seguir cultivando y cosechando lo que nuestra tierra produce.
0: Pero tu mamá y tu papá se también cultivaban la tierra.
4: Sí, sí, ellos se dedicaban a cultivar la tierra y pues nosotros seguimos cultivando lo que es la tierra.
0: Es decir, que tú los veías y veías el fruto y te, te impresionaba, ¿verdad? De que de momento sembraste una semillita y salió algo de ahí. ¿Y a eso fue lo que te motivó?
4: Claro, claro, ver, ver eso pues es una satisfacción y, y te da un motor de energía para tú seguir este, continuar y pues seguir
0: sembrando. Tremendo. Jonathan, ¿tú me puedes por favor decir qué tenemos en el puesto de, de mi tierra a mi pueblo?
4: Bueno, pues aquí, nuestra página, ¿verdad? Como bien usted dijo, es de mi tierra a mi pueblo y nos dedicamos pues a sembrar. Ahora mismo tenemos aquí en este mercado ají dulce, tenemos aguacates, tenemos eh, guineos, carambolas, este, vinagre o mejor piques y algunas plantitas ¿verdad? medicinales, también ornamentales. Y, y lo que queremos es pues, llevar el mensaje de consumirlo de aquí y nos pueden conseguir en Facebook como De Mi Tierra Mi Pueblo. Tremendo. Explícame, porque
0: tu papá te enseñó allí aquello que espinaca. Muy bien, y la antorcha
4: que tu ¿era tu mamá la que me enseñó la, la, antorcha? la antorcha? La antorcha más bien es una planta ornamental, ella lo utilizan para adorno o si no para sembrarla, es familia del jengibre, también la conocen como micrófono, eh, ese es el nombre original de ella, el micrófono, y, y lo utilizan ¿verdad? como una planta ornamental
0: pero es preciosa, de momento yo pensé que era una antorcha y que uno la, la prendía y todo, no se prende.
4: Sí, sí, por semilla ya ella, ella se prende.
0: No, pero prender de fuego. No, no, así no, así no. <risa> Jonathan, déjame saludar un momentito a tu mamá, veo claro, que tienen sí. un número de teléfono que también sí. podemos llamarles, ¿verdad? En sí, caso sí. de que tengamos alguna pregunta, ¿me lo puedes decir?
4: Eh, nos pueden contactar a través del 787 528 2063
0: Y otra vez la página de Facebook es? De mi
4: tierra a mi pueblo, ahí estamos para servir.
0: Ay, muchas gracias Déjame hablar con tu mamá Bye
1: Interrumpiendo no,
0: por aquí. Ah, buena. Sí, Hola, saludos. Ya hablé, ya hablé con su esposo y hablé ah, con ah. su retoño, que es una maravilla. Gracias, gracias. Eh, ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josefina Flores Sánchez. Pues, Josefina, ya me dijeron el misterio de la antorcha. Yo, de momento, cuando empezamos nada, en, llegué aquí y me habló de la antorcha, yo creía que eso se prendía
5: en fuego okay. y me dijo todo eso y dijo que no y dice, sí se prende pero es sembrando <risa> pues mira, esta antorcha es un arbusto que parece a la hoja de plátano la planta tú la produces ok, vas a coger cuando ya está la flor pues tú vas a picar en esta parte esto se, esto se llama este y, esto tiene un nombre. Vamos, el, el, el tallo. El tallo. Ajá. Ok, este es el tallo. Tú vas a coger este tallo y lo vas a poner en un envase con agua porque te dura un mes. Y esto es familia del jengibre. Ok. Pero no es comestible, ¿verdad? No. No, no es comestible. No, esta no es comestible. Esto no. es ornamental. Ornamental. Perfecto. Entonces vas a coger el otro ganchito y lo vas a sembrar. Este sí lo siembra. Este te va a producir. Pero esto es... Un arbusto, un, alto, un árbol alto, como la hoja de guineo, Ah, qué interesante.
0: y, y la flor se va a quedar abajo así ok, ¿Y, y tiene algún propósito, ya que ustedes tienen pues esta relación con la tierra tiene algún propósito eh, en el sistema este de, de, de sembrar con propósitos orgánicos evitando pues usar pesticidas herbicidas, tiene algún propósito como para ahuyentar plagas y eso o es ornamental. y sí,
5: tenemos una planta. Pero esta,
0: esta, ¿no? ¿No tiene ese ese
5: fin? No, no esta, esta no. Esta no. es
0: ornamental. Tenemos
5: una planta así para para las hormigas, para ahuyentarles de los mosquitos. ¿Cuál es? El, el es limoncillo. Es sí, para las
0: plagas. Y Exacto. Se hace, se hace hasta repelente. Exacto. Y hay
5: otra también que aleja los insectos del tabaco yo he oído del tabaco nosotros sembramos tabaco ahora dejar. mismo no tenemos cuál es la otra que falta los mosquitos citronela. Citronela. citronela nosotros tenemos mucha citronela claro. para espantar el mosquito y eso ayuda eso ayuda a los cultivos verdad para no tener sí. que echarle pesticidas herbicidas y, y nosotros este yo produzco las flores porque las flores atrae a la mariposa atrae a, 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 las, al, abejas. a las abejas y atrae sí. el, el, el el visitante, ¿cómo se llama? Este, el cigarrón. Y si yo no tengo todo eso, pues este, no se polinizan los frutos y las flores. Porque la intención es
0: tener un huerto de esas características, Exacto, ¿verdad? Sí. Que tenga, cómo es el término, se me olvidó el tipo de el tipo de huerto que es así que, que utiliza todos los elementos de la naturaleza, ¿cómo se llama? Huertos
4: rurales, huertos comunitarios, es?
0: agroecológicos. Eso es, huerta es tienen un huerto agroecológico. Agroecología. Perfecto. Bueno, un gusto verles. Déjame dar la vuelta oh, okay. y vengo ahorita para acá. El aguacatito a peso me dijo, sí. no me lo cambie luego. Es Después, un
5: placer aquí a la órdenes, igualmente. en el puerto de Agro,
0: Agroecológico, de mi tierra a mi pueblo. De
5: mi tierra a mi pueblo. <ríe> Nos okay, vemos.
0: Gracias. Pues sigo por aquí caminando en el mercado agroartesanal de Barrio Obrero. Eh, gestión de la gente del Caño, el grupo de comunidades que son el G8, esas tremendas comunidades. Y estoy aquí en Gladys Cookies, porque bueno, hay que tener también esa dulzura en el paladar. Y me encuentro con la propietaria de este puesto. Saludos, ¿cómo te llamas?
6: Buenas tardes, mi nombre es Gladys Ortiz.
0: Gladys, cuéntame del ofrecimiento. Tienes aquí galletitas, veo que algunas dicen sin azúcar, así que parece que hay variedad de productos para muchos paladares. Háblame un poco
6: de ese, de esos productos. Buenas tardes. Bueno, mis productos son galletas eh, enfocadas en que sean meriendas naturales, saludables. Para las personas, eh, hay personas que son diabéticas, así que está su línea de productos sin azúcar. Las galletas más vendidas son almendra, coco y jengibre, que están en regulares y en sin azúcar. Y
0: te pregunto porque yo, pues a mí me gusta... Intentar pues comer lo más saludable y, y, y natural posible. Ajá. ¿Las harinas que usas? ¿Usas alguna harina integral?
6: Bueno, para las galletas se us uso harina blanca regular, pero como dice Miletero, eh, galletas y muffins, tengo bizcochos que son veganos, gluten free y sugarlake uh -huh. para todo ese tipo de personas con condiciones especiales. Ah, tremendo, o sea
0: que tienes de todo para todos. Mira y eh, preguntaba en el puesto que está un poquito más allá abajo de la gente de mi tierra, a mi pueblo, eh, de dónde venían y me dijeron que eran de Cagua. Y entonces antes de prender la grabadora, tú me dijiste que también vienes de Cagua. Sí. Explícame este concepto de, de, ya que veo que viene tanta gente de Cagua a este mercado.
6: Bueno, normalmente yo me muevo en mercados agrícolas y en ferias de salud y ahí yo voy conociendo personas que me invitan a otros mercados y así sucesivamente van invitando de mercado en mercado y nos movemos desde Caguas hasta San Juan. Es decir
0: que usualmente este tipo de, de eventos se mueven como por circuitos, los grupos... Los grupos que están en un sitio generalmente luego se mueven a otro
6: mercado y así. No necesariamente, pero sí. Las personas que van a un mercado, por ejemplo el de Montellegra, el de, el de Colón, Ajá. algunos de esas personas que participan ahí participan en este mercado. Hay otros eh, otro mercados, cada municipio tiene su mercado agroartesanal y las personas se van moviendo, encontrando el mejor lugar para vender su producto. Fantástico.
0: Gladys, eh, si la gente que me está escuchando quiere contactarse contigo,
6: ¿cómo, cómo lo puede hacer? Pues me puedes buscar en las redes sociales del Facebook, Instagram y Twitter por el nombre de Gladys Cookie con el sombrerito o al 787-989-1972. Ay, pues muchísimas gracias,
0: Gladys, y que sigas endulzando el paladar. Muy
6: bien, muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Igual.
0: Pues definitivamente nuestras fiestas tienen que tener nuestra tradicional fritura. Y estoy aquí pegada a donde se están friendo unos pacaladitos pero que tienen una pinta, unos pacaladitos y unos pastelillos, una pinta extraordinaria. Me encuentro por aquí con la que los está preparando. Dígame su nombre, por favor. Iralma Martínez. Iralma, esto huele que alimenta, como dicen los españoles, huele rico, es como me huele pero no me sabe. <ríe> Mire, y tiene aquí varios clientes también mirando con ñomi ñomi, con cara de gusto. Eh, dígame una cosa, Iralma, usted viene aquí a esta a este mercado siempre que lo, lo trabaja. La segunda vez que
5: yo vengo.
0: Es la segunda vez que yo vengo. Es sí, la segunda sí. vez. Pero de este mercado, acláreme usted, lleva mucho tiempo.
5: Lleva sí, un par de años ya. Lleva un, un par de años.
0: Mira para allá, qué bien. Y usted vive en esta zona. Yo vivo en la calle Buenavista, en, en, la, en, el, en la comunidad, Buenavista. La comunidad Buenavista. Ah, perfecto. O sea, que es parte del grupo G del G8. Muy bien. Y tiene aquí veo que está usted Tengo un muy diestra. Patelillito
5: con y para de pizza. Ah, muy
0: bien. Entonces, en términos del bacalaito, cada quien tiene su receta. ¿Usted puede decirnos más o menos cuál es la receta que usted usa? Sí, yo le he hecho recaíto, le he hecho
5: pimiento, le he hecho el bacalao y la harina.
3: <ríe> y
0: entonces ahí va pero a ojo, o tiene como alguna... No, no,
5: no. Ya tengo ya la medida. Ah, es el
0: que sabe, sabe, definitivamente. Miren, no le interrumpo más y me tengo que mover de aquí porque si no la tentación va a ser demasiado grande. Pues mucho éxito, muchas gracias. gracias, buen día. Me encuentro en un puesto bien interesante, tienen aquí algo que me da la impresión que es como waffles, pero debo, debo preguntar para estar bien segura. Saludos, ¿cómo está?
2: Saludos, mi nombre es Pedro Vázquez, soy el creador del concepto de los waffles. Nosotros trabajamos diferentes tipos de waffles, o podría decir que casi todos los waffles. Ya que nosotros trabajamos los belgas, eh, trabajamos lo que regularmente se conocen como los belgas, los leaks, los sticks, los tacos y los bobos.
0: Ok, ok, ok. Yo estoy perdida. Cada uno tiene como una forma distinta. Exacto. Pero se hace a partir de la misma masa. No. no, no.
2: Cada uno tiene una, una presentación y una preparación diferente. ¿Está bien? Eh, regularmente aquí en, en Estados Unidos y en Puerto Rico se conocen los belgas que vendría siendo este que está aquí que es redondito que te venden ya sea en lugares como donde venden desayunos regularmente exacto pero la receta original que viene de Bélgica vendría siendo esta que serían los LIC okay. en una competencia que se hizo para 1984 hubo un pequeño problema con la presentación del producto y ahí fue que le cambiaron el nombre a los belgas. ¿Ven? y pues se trabajan todos son fat bread o sea panes es rápido pero cada uno de ellos tiene características diferentes por ejemplo el leek es un pan liviano el belga es más parecido a un pan que eh, el stick Vendría siendo el mismo que el belgam pero montado en un palito.
0: Eso, eso, y es, y es, veo que ese es el que tienes aquí. Ese es el que ofreces en este tipo de ambiente cuando es, pues, una actividad al aire libre, Exacto. que la gente lo que quiere es seguir caminando y tal.
2: Sí, porque eh, si venimos a ver es algo práctico y rápido. No necesitas ni siquiera cubiertos para poderlos llevar. Claro. Tú lo coges con tu palito y, es más, antes de irse, pruebe uno. Uh -huh. Dios mío, pero bendito, me va a hacer esto. La voy a hacer pecar entonces, porque todo es dulce. Se trabajan también salados y con proteína. Por ejemplo, eh, en la página de nosotros puede encontrar eh, la prueba que hicimos del hamburger cogimos el belgam y preparamos un hamburger que da como para comer cuatro personas
0: ¿dónde podemos conseguir más información? porque mencionaste la página sobre eso que tenemos
2: una página en Facebook que se llama Daddy's Waffles
0: deletréamelo para que la gente pueda conseguirlo ok,
2: sería D-A-D-D-I griega apóstrofe S Daddy's Waffles Sería W-A-F-L-O-L-S. Perfecto. ¿Ven? Okay. That is Waffles.
0: Muy bien. Okay. Y por en Instagram
2: está. también estamos. Y bajo el mismo nombre. Exacto.
0: ¿Algún teléfono también?
2: 787. 944-9559.
0: Estupendo. En eh,
2: cualquier tipo de actividad que usted necesite, nosotros vamos a prepararle un menú específico para su actividad.
0: Que estaba diciendo que puede ser dulce o salado. Pueden ser dulce o salado. Fantástico. Hay muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Y no se vaya sin probar uno. déjeme preparárselo
7: para
0: que se lo lleve. Ay, Dios mío, pues tendré que sacrificarme. Me una gracias. Me encuentro en un puestito la cosa más... Linda, eh, tiene envases de distintos tamaños, sobres, eh, todo muy bien identificado y es un puesto eh, que se especializa en especias. Y me encuentro aquí pues con su propietaria, la que la que está detrás de esta línea tan interesante que se llama Barbistro Organics. Y su nombre es... Mi nombre es Bárbara Gutiérrez del Arroyo, soy de aquí del municipio de San Juan. Mira Bárbara. Esto, tengo que pedirte disculpas porque a veces las la, la cosas, estas técnicas me hacen una jugarreta. Ya habíamos conversado, pero te voy a pedir, no quiero perder nada de lo que me dijiste. Quiero que me hables un poco en qué consiste este, este negocio que tú tienes del Barbistro Bar Bistro Organics.
8: Barbistro Organics es un scan orgánico que tiene distintos productos orgánicos: teces, hierbas, especias. Tiene aceites, macerados, tiene tinturas y tiene pues, todo lo que es natural. Eh, tenemos aquí teces de raíces, de hojas, semillas, hojas, eh, eh, flores, cortezas de distintas partes del mundo, de distintos climas. Y entonces pues traemos un poco de, de cada uno que son de fincas orgánicas certificadas. Bueno, no todos se cultivan en Puerto Rico porque no todos pertenecen al clima tropical. Así que entonces se traen directamente de fincas orgánicas certificadas para que entonces el cliente pues tenga y confíe en un producto que es orgánico. Fantástico,
0: sí, porque yo originalmente le pregunté si ella cultivaba eh, todas estas especias y me hizo esa aclaración. Entonces, Bárbara, eh, veo pues que cada, cada etiqueta da las recomendaciones, da también, eh, dice para qué tipo de, de condición o de dolencia puede servir esa esa hierba medicinal o esa especia pero no tienes que tener alguna condición para disfrutarte no, de para esto nada. ¿verdad? o
8: sea yo coloco aquí en mi, en mi stand todo pues en orden alfabético para que sea más fácil para el cliente ubicar eh, eh, pues, la hoja o el té que está buscando en ese momento pero pues no hay que padecer ningún eh, ninguna condición para degustar de un buen té aquí como indiqué anteriormente tenemos teses que son de hojas de flores raíces semillas corteza y en la parte de arriba del té aparecen todas las propiedades que tiene cada cada elemento para que si sí, entonces puedan eh, aprovechar esa propiedad y utilizarla para su salud.
0: Aquí veo, por ejemplo, esto se llama la bombilla, ¿verdad? Es, no,
8: la bombilla es el sorbeto. La bombilla el es mate, el sorbeto. El mate sería entonces el envase. La
0: tacita es la el mate, porque esta tacita ¿no? es, se relaciona pues con la hierba mate, Así ¿verdad? Es. Y que generalmente
8: la toman pues en los países del cono sur. ¿Y tienes también esa opción? Sí, seguro, ¿no? Y no solamente se limita a la hierba mate, ahí también se puede tomar cualquier tipo de hierba. Lo importante es que eso tiene que entonces cubrirlo con agua bien caliente y esa infusión se va a hacer allá adentro en ese envase, porque la bombilla, que es el sorbeto, ya tiene los agujeritos y entonces no tiene que colarlo, sino que ahí mismo va a degustar su bebida.
0: Fantástico, esto es uno de los productos que tú tienes
8: también, ¿verdad? ¡Ay, bárbara! ¡Tremendo! Y tenemos también bolsitas desechables, tenemos también este infusores que son en stainless steel, en, en silicón, y tenemos distintas especias también, y tenemos también este... Eh, eh, tónicos que son a base de, de, de hierbas y a base de agua también para la caída del cabello y otras cositas también como aceites también macerados. Fantástico. ¿Y dónde te podemos conseguir? Bueno, me pueden conseguir. Yo estoy aquí del municipio de San Juan. Participo en distintos mercados como este que es el, el mercado agroartesanal de Barrio Obrero que son los segundos eh, domingos del mes y me muevo pues, en distintas actividades que son así agroartesanales. También estamos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram. Nos pueden buscar eh, arroba Barbistro Gourmet, que es el negocio pues, original que Barbistro Gourmet se encarga pues también de hacer cosas de comida y esta es la línea orgánica dentro de Barbistro Gourmet, que es Barbistro Organics nuestro teléfono es el 787 599 9563 Pues mira,
0: muchísimas gracias y
8: disculpe el error técnico no, que no nada. sé si es <risas> la grabadora <risas> o la que la maneja. Nos sirvió para hacer una buena práctica seguro que sí, <risas> bienvenida y, y exhortamos pues al, al público a que a que nos visiten acá y vean pues, que hay una, una gran variedad de productos y compañeros artesanos y comerciantes que nos estamos esperando por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
5: Saludos. El taller de
8: chiringa está
5: por comenzar. Los materiales están incluidos, el taller es gratis, así que traigan a sus niños para
0: acá. Estamos aquí, ya oyeron, hay taller de chiringas justo para comenzar y estoy aquí justo para comenzar una conversación con un puesto que dicen que es Picante y dulce, dulce y picante, porque tienen una selección amplísima de piques y de mieles. Saludos, ¿cuál es su nombre?
7: Buenas tardes, mi nombre es Ángel Torres.
0: Saludos Ángel, mi nombre es Iliana García y quería pues que me hable un poco de estos productos que tiene usted aquí en este puesto.
7: Pues tengo una variedad, gran variedad de piques, todos los piques que elaboramos son a base de frutas naturales, por ejemplo, ahora mismo tengo en la mesa cilantrillos, jalapeño y limón, tengo guayaba, tengo parcha, tengo piña, tengo tamarindo, tengo china, tengo mango con coco. Por lo menos esos son las áreas de los piques que trabajo. Entonces, pues le digo a mi kiosco dulzura picante porque aparte de los piques, pues tengo trabajo con miel.
0: Y, y cuénteme, me estaba diciendo, antes de que aprendiéramos la grabadora, me estaba diciendo que Le pregunté si eran apicultores, pero usted me hizo una aclaración que me gustaría que, que me repitiera.
7: Pues Mi esposa y yo somos estudiantes de la Escuela apicultura del Este, nos grabamos de ahí con el profesor Hermes Conde, y entonces pues, somos rescatitas de abejas. Entonces nos dedicamos pues, a rescatar abejas, sacamos las colmenas de las diferentes partes y tenemos un amigo en Cabo Rojo, el nombre de Wilfredo Lugo, que él es apicultor, tiene alrededor de 110 cajas de abejas, y entonces pues todas las abejas que yo rescato se las llevo a él y siempre tengo miel ahí, cuando necesito miel, yo voy, busco donde, el guisrado necesito miel, y siempre tengo miel fresca del país.
0: ¡Wow! Pero eso es una labor bien tremenda, esto de rescatar abejas, ¿verdad?
7: Sí, bien tediosa, bien sacrificada y, y, y muy bonito, algo bien bonito trabajar con las abejas, de verdad que sí.
0: Ay, pues qué interesante, sí, porque supongo que se entra como en otro tipo de, de relación, ¿verdad? Con la naturaleza.
7: Es correcto, con la naturaleza, en contacto completo con la naturaleza, eh, mi esposa y yo. Cuando vamos a trabajar con ella, mi esposa es mi asistente, yo soy el asistente de ella, pero somos somos un equipo. ¿Y ¿Cuál es el nombre de la socia? Evelyn, Evelyn Rodríguez.
3: Okay.
7: Y entonces, pues, cuando vamos a trabajar, tenemos que desconectarnos de todo porque las abejas son bien sensitivas y son bien sensibles, tanto como los aromas de los jabones, perfumes, las vibraciones que emanan los teléfonos celulares, todo eso, tienes que ir sin, prácticamente sin celular, si cuando te bañas no te puedes poner nada de crema, es porque todo eso las alteran y entonces, pues, te atacan.
0: ¿Y, cómo, ¿Y ustedes eso en las clases que estuvieron cogiendo? ¿Dónde fue que estudiaron otra vez?
7: En la Escuela Apicultura del Este, en el pueblo de Fajardo, pues el profesor él me esconde.
0: Es una escuela especializada en apicultura. Es
7: correcto, una escuela especializada en apicultura.
0: Y, ¿Y ustedes son de allá?
7: Nosotros somos de Río Grande, yo soy natural del pueblo de Huánica, uh -huh. pero ya estoy radicado en Río Grande ya hace aproximadamente eh, como 15 años, pero pues viajo todo el tiempo, voy vengo, voy vengo todo el tiempo a,
0: Qué interesante, hay tantas cosas que, que se aprenden, ¿verdad? Porque yo no sabía que había una escuela especializada sí. en apicultura aquí en Puerto Rico.
7: Hay dos, eh, realmente hay dos escuelas hay dos especializadas. Eh, está la escuela de apicultura en Atillo, que creo que fue la primera que comenzó, y entonces salió la escuela de apicultura del este, que el profesor Hermes Conde pues, viene de, de, esa, de esa escuela. Ya. Y ya lleva bastantes años establecida en el pueblo de pajal ¿Y ay, ¿cuál,
0: cuál fue qué los movió a estudiar sí. eso de, de la apicultura?
7: Pues siempre me ha gustado, siempre me ha gustado y me ha traído la atención las abejas, eh, la forma y el equipo como ellas trabajan. Y entonces fue pues, eso fue que me llamó y me despertó la curiosidad de, de conocer un poquito más cómo realmente. Pues se componían ellas y, y el, el trabajo que ellas hacían. Y después, todo de y nació eso en mí, y, y nos fuimos a con las clasecitas. Y ahí empezamos.
0: Estupendo, pues nada, le agradezco muchísimo. Es un puesto precioso, los colores los colores de, de la miel. ¿Hay alguna, algo que me puedas decir sobre el color de la miel? ¿Hay algo en particular que nos pueda guiar para saber de, de dónde, de qué proviene más?
7: Más que todo, ¿de qué fuente proviene esa miel? La, 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 la miel, la, por lo menos la que nosotros trabajamos, es multifloral. Es diferente tipo de flor. La abeja pues trabaja la flor al campo y viene a la colmena, en las cajas, y, y la propiedad hay, pero es multifloral, de diferentes flores. Puedes conseguirla, en ocasiones se puede conseguir en la flor del mango, un color más bonito, bien, bien amarilloso, el colorcito del mango precioso. El café que está la miel con café, que está en los cafetales, con sabor a china, es riquísimo, exquisita, maricado, por lo pasado sacamos las cajas que estaban dentro de una, de una finca de China, y eso fue exquisito, una cosa espectacular. Pero normalmente la gran mayoría de la miel que uno consigue por acá es multifloral, que para conseguir unas mieles así, pues ya tiene que estar en esa área específicamente.
0: Cuando dice por acá, ¿es en el área de Río Grande o ustedes se mueven a distintos sitios?
7: Pues normalmente estamos en el área de Río Grande, Luquillo, Fajaldo. Eh, pero yo al ser de huánica pues tengo a mi familia que está en Huánica y cuando voy a visitarlo, pues voy a Yauco, voy a, a Sabana Grande, Hormiguero. Tengo este amigo mío en Cabo Rojo y él vive en hormiguero, pues entonces él me llama, mira, necesito. Yo voy la le ayudo a Cabo Rojo donde están las abejas. Y nos pasamos yendo y viniendo.
0: Estupendo. Sí. Ay, pues bien agradecida y les invito, de verdad, que pasen por, por el mercado agroartesanal de Barrio Obrero. Eso es ¿Nas? el
7: segundo domingo de cada mes.
0: El segundo domingo de cada mes, recuerden,
7: por favor. Gracias Gracias a ustedes
0: Estoy en un puesto que se llama Fusión Tropical Y mm, huele, huele Me huele, pero no me sabe Y me encuentro por aquí con quien está Atendiendo este puesto tan Oloroso, su nombre
9: Emilia Álvarez
0: Emilia, es usted la que prepara La comida que tenemos por aquí
9: Este Mi hija y yo Ay, sí. pero sí
0: parecen hermanas. ¿Cómo que la hija? Sí,
9: sí. mi hija mayor, mi hija mayor. Qué lindas sí, la son bien. las
0: dos. Sí, les
9: preparamos y las cómo
0: chicas? se llama la hija?
9: Ingrid Almonte.
0: Ingrid Almonte. Pues, ¿ustedes son de, de alguna de las comunidades que compone el G8? Eh, sí, mi
9: hija pertenece. tú que a, a... ¿El de acá de Barrio Obrero. Ah,
0: eh, de ella, de de Obrero ok, sí. y entonces Ingrid es de Barrio Obrero. Y aquí su mamá vino a socorrerla en, la, en el asunto gastronómico. Cuénteme qué menú tenemos por aquí hoy.
9: Pues tenemos arroz con gandules, tenemos este, pollo al fricassé, eh, de, también pernil, eh, también sancocho, de, de arroz blanco, ensalada de codito. Bien, es decir, que, que el que venga con
0: hambre, tienen café también. El que venga con hambre no se tiene que ir por ahí a buscar nada porque aquí está de todo. Aquí tiene. De
9: todo y para todo. Sí. Y lo, las
0: raciones, eh, ¿cuál es el costo de los platos?
9: Eh, hace peso, el, ah, sí. Eh, sí, lo, lo, el almuerzo completo, 6 sí, dólares. Sí. ¿Y ustedes
0: usualmente se dedican a esto de confeccionar
9: sí. comidas? Sí, sí y nos dedicamos a irnos. ¿Y ustedes tienen un lugar, un, un, un establecimiento en particular? Eh, bueno, lo preparamos en casa. Yo vivo en Villa Palmera y, y mi, mi apartamento es un poco grande y todo lo tenemos a la mano y preparamos todos los almuerzos en mi casa.
0: Es decir, que usted prepara allí los almuerzos y los lleva a distintos sitios. Su negocio es ambulante, como quien dice. Bueno,
9: eh, mi hija es mala que si le encargan, pues lo lleva a los sitios y así, pero sí cualquiera que necesite lo que sea pues eh, también puede preparamos mangú que a la gente le gusta mucho este pues distintas cosas ¿ves? porque la gente lo pida pues eso, eso bueno,
0: con... yo si este es el, el segundo domingo de cada mes están aquí sí, pero no cuénteme sea. vente para acá Ingrid bendito te, te rompí tu almuerzo <risas> Ingrid eh, ustedes entonces a ti Ingrid te dicen mira yo quiero esto 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 cómo la gente se contacta entonces con ustedes para ordenarles los almuerzos
5: pues, eh, Muchas veces me llaman por teléfono para entonces el almuerzo. Estamos próximos a ver con un proyecto de que se si abrimos un, un pequeño restaurante, Ajá. entonces pues en eso estamos...
0: Pero por ahora lo hacen así, de, de como a quien dice, a domicilio, a o, o, o que la gente les ordene, o en las actividades que sí, estén. ¿Y cómo la gente se contacta con ustedes para que para que el que nos esté escuchando pueda y hacerles pues, las
9: órdenes? Claro, claro. El teléfono de, de mi hija, el
0: eh, 787-598-7815. Eh, así que cocinan todos los días.
9: Eh, bueno, no todos los días. Preparamos este cuando, cuando hay actividad aquí o hay actividad en otro sitio que ya va, pues entonces pre, preparamos los almuerzos. O si alguien les pide, pues también lo preparamos y ella se lo lleva.
0: Es decir, que son para actividades particulares. Sí, pues muchísimas gracias y sí. sigan adelante, que esto huele ñomi, ñomi, ñomi. Gracias. Pues ya le Igual. Gracias
9: por, por visitarnos. Por Aquí su... estamos la Bolin, tenemos de todo y para todo. Gracias. Sí. Mira, de
0: salida ya de este extraordinario mercado artesanal en Barrio Obrero, me encuentro con un gran amigo que de momento me tocó rebobinar un poco para caer en cuenta, porque tú sabes que una bendito, esta tierna edad a veces se le pasan algunas. Me encuentro con Mario Núñez Mercado, un gran líder comunitario de las comunidades del G8, que tuve la oportunidad de conocer hace rato cuando entrevisté a doña Ana en su casa, eh, a razón de que ella hace unos limber deliciosos. Así que por aquí estoy, Mario. Qué gusto.
10: Saludos, Ileana. Qué gusto para mí también volvernos a ver. Y sé que has estado activa con la gente del barrio Machuchar en la calle Loiza Ay,
0: mijo, en la y lucha sé libre. Que el
10: sábado pasado tuvieron una feria de salud. Estuve por allí, no tuve el placer de verte. Pero me encontré con grandes amigas. Me encontré con la licenciada Nisa Negrón Garcés, quien fue compañera de trabajo. Me encontré con Valentina, que también está dando apoyo. A, a levantar y a ese resurgir de esa comunidad que lleva muchos años ahí establecida y que ha tenido como todas las comunidades han tenido sus altos y sus bajas pero ustedes están en esa lucha comunitaria de volver a rescatar el barrio para su gente así pues que sí. para mí es un placer volver a encontrarnos.
0: Ay, igual chico y además que ustedes son para mí una inspiración y son los maestros, las maestras y los maestros, verdad, Esta, estas comunidades son ejemplos de lo que queremos para nuestro país así que vamos para adelante mira. Eso
10: es así, me encuentro también con doña Sista Gladys Peña Martínez, doña Sista Gladys Peña Martínez fue presidenta de la Asociación de Residentes de las Monjas hoy es la vicepresidenta porque en el Caño Martín Peña creemos en el relevo generacional y hay que empezar a a delegar y hay que empezar a soltar para que venga gente nueva, con nuevas visiones, con nuevas ideas, claro. que innoven los trabajos comunitarios. Así que te voy a pasar con Doña Gladys para que hables un rato con ella. Doña
0: Gladys, qué gusto.
1: Igualmente, igualmente. Yo soy líder comunitaria desde que comenzamos, antes de ser G8, soy líder comunitaria de Las Monjas. Y de ahí comenzó el G8 en el 2004, que comenzamos a trabajar. Entonces, la OCHO organizó eh, Comunidades al caño Martín Peña, y nos mantenemos, mantenemos activos porque todo el tiempo y tratamos de que lo de, las demás personas se vayan integrando porque ya nosotros tenemos muchos años y tenemos que ver que la, la, los jóvenes que comiencen a integrar para que sean los que nos vayan surgiendo a, a medida que ya... Que ya Vamos, nos cansemos no, nosotros. estamos cansados y nosotros. Y, pues, que ellos comiencen a trabajar por las comunidades y que, el, y que tengan el amor para la comunidad y que ellos se, se entreguen como nosotros nos entregamos, nosotros nos entregamos a cero o comenzar a, 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 a pulso, a hacerle para qué. Se mojaron a las comunidades, hacerle comida a lo, a lo que limpiaban la calle que, para mantener activas nuestras comunidades y poco a poco hemos ido rescatando nuestro entorno, Mario, que ya no se falla que ya está bastante activo, pero queremos que la, la, los jóvenes comiencen a tomar ese ese tiempo que nosotros lo hicimos, que ahora comiencen ellos. Claro, porque hay que
0: hacer un pase de batón, ¿verdad? Es así, hay hay que, que hacerlo.
10: Hay que preparar a nuestros jóvenes para que asuman este trabajo que nosotros iniciamos ya hace 18 años, pero como bien te señala Doña Gladys, o sea, las energías menguan, las fuerzas se nos acaban. Nos ¿Y estamos que, poniendo y, y, viejitos y que, y y que, hay, que, que renovar, hay que renovar, nuevas. hay que renovar, hay que renovar, claro. hay que ser creativos. Y qué mejor que los jóvenes que vienen frescos, no están contaminados, vienen con nuevas visiones, con nuevas ideas. Y eso se trata del trabajo comunitario: de ir sumando, porque no es retar, es sumar. Y, y los jóvenes tienen que asumir su rol como protagonistas de este país también. Lo hemos visto ahora con esta situación que hemos vivido como pueblo uh -huh. y vimos el rol protagónico de los jóvenes que sacaron la cara por el país que hoy en día estamos reconocidos mundialmente y somos un modelo a seguir de cómo se puede hacer una transformación eh, ...gubernamental y de cambios de gobierno... ...sin tener que recurrir a la violencia... ...así, Así que yo creo que estamos dando cátedra dejar, como pueblo... ...y
1: sangre. en el
10: Caño Martín Peña... ...pues no somos la excepción a las reglas... ...pero Así sabes
0: que? qué justamente eso es lo que iba a decir... ...nuestros jóvenes nos dieron cátedra... ...pero también hay una historia que los precede... ...hay unas luchas... ...importantes que ha dado este país... ...y yo creo que todo eso se queda en la memoria colectiva... ...en la experiencia de cada una... ...y cada uno de nosotros, ¿verdad?... ...y es lo que propició también... Eh, que surgiera este movimiento tan maravilloso y contundente. Definitivamente,
10: la historia de Puerto Rico es una historia muy enriquecedora, muy grata, de mucha lucha, de mucha resistencia, desde el colonial español hasta el colonial norteamericano. Hemos tenido gente ilustre, gente de gran reconocimiento en este país, que han dado la lucha, que han sacado la cara por el país y que generación tras generación se ha ido pasando ese relevo generacional. Antes de nosotros, pues fueron nuestros padres, fueron nuestros abuelos y somos nosotros. Y desde hoy. Tienen que ser nuestros jóvenes los que saquen la cara por el país.
0: Además que las luchas del G8, yo tengo que decir que son, como les digo, un ejemplo del país que soñamos. Pero mira, hablando del G8, me, tengo aquí pues varias plantas y de un puestito aquí al lado, que son, es el cultivo
1: de un huerto, ¿verdad? huerto comunitario.
10: De varios, de varios. Aquí hoy tenemos un mercado artesanal que lo celebramos los segundos domingos de cada mes donde no solamente participan agricultores y artesanos del barrio, sino que lo hemos abierto porque tenemos así que, que entre, ser también inclusivos, de, no podemos ser exclusivos, claro, tenemos que ser inclusivos. En entreviste varias
0: personas de otros sitios. Así pero, que invitamos
10: gente, hay gente de Río Grande, hay gente que se dedican de a hacer dulce, hay gente de Cagua, hay gente que vienen de Toalta. Hay gente que vienen de Coupé y de la periferia de San Juan, o sea, que se dedican a la agricultura, se dedican a preparar miel, otros a hacer velas, otros a hacer galletas, otros a vender viandas o verduras. Y esto, pues, de alguna manera nos hace seguir sumando adeptos a nuestra lucha comunitaria, a nuestra causa, y nos permite también ser creativos. O sea, cada vez que nos sentamos a evaluar los trabajos que hacemos, pues tenemos que buscar hacia dónde nos vamos a mover, no nos podemos quedar con una sola lucha. Aquí hay muchas luchas que hay que dar, no solamente es el dragado, sino también el fortalecimiento de las comunidades, el, el fortalecimiento de los jóvenes, tierra. el seguir la lucha del comienzo de la tierra uh -huh. otorgando escrituras derechos de derecho superficie uh -huh. y manteniendo la tierra en un colectivo para la, las generaciones venideras. Así que. En esa lucha nos vamos a mantener y vamos a seguir trabajando.
0: Bueno, y tengo que recalcar que ustedes también, con muy merecido, ustedes recibieron un premio muy merecido, el premio de hábitat, ¿verdad? Que fue
10: en el 2016, Así Liliana. Que, eh,
0: los felicito, pero, eso, pero de todo corazón. Un
10: reconocimiento que le hizo la ONU al Fideicomiso de la Tierra a los residentes del Caño Martín Peña y al G8. ¿ves que, ves
3: por que su lucha, sopliendo. por su
10: fortalecimiento. Estuvimos en el 2016 en Quito, Ecuador, uh
3: -huh.
10: en la con cuarta Conferencia Mundial de Vivienda. Y allí fuimos recipientes de ese premio, aproximadamente 20 líderes comunitarios, la directora ejecutiva del Fideicomiso eh, y otros miembros del Fideicomiso estuvimos en Quito, Ecuador recibiendo ese premio y participando de la Cuarta Conferencia Mundial de Hábitat, donde también participamos de varios paneles de cómo nosotros logramos hoy tener ese reconocimiento en esta lucha comunitaria y cómo el Fideicomiso no solamente es un modelo para el Caño Martín Peña, sino que es un modelo que se puede replicar en cualquier otro escenario, siempre y cuando haya la buena voluntad, el buen deseo de perpetuar y mantener las tierras en función de su gente.
0: Definitivo, Dios mío, ustedes que es tanto para hacer, pero ustedes enseñan tanto también. O sea, yo me quedo, yo me quedaría así embelesada escuchándoles porque son adelante y
1: nos falta tantas tantos pasos por caminar, que decimos, bueno, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro, pero todavía nos falta mucho y esperamos que que esto continúe como va y que no se... Y no se dejen caer. No dejemos así. caer. Así, no. Porque lograr que ocho comunidades estuvieran trabajando a la mano, mira, eso es, es, eso es difícil, sí. porque cada quien tiene sus propias ideas y cada quien quiere hacer la cosa a su modo y quiere todo el mundo que es el, el protagonista y eso. Pero eh, pudimos engranar que todo el mundo... Caminemos esa, esa, eh, esa misma dirección. ¿Y cómo lo
0: lograron? Sería que todos buscaron cuál es ese punto de coincidencia sí, lo es. y dijeron es? nos empujamos ese punto de, en lo que coincidimos.
10: Mira, tenemos que reconocer que, que a nivel de, de las instituciones del país, cuando hablo de las instituciones me refiero a instituciones gubernamentales, me refiero a instituciones eclesiásticas, como son las iglesias, donde siempre nos estamos fragmentando, donde solamente promovemos el individualismo. En el Caño Martín Peña hay una cultura colectiva, de pensamiento colectivo. Y yo creo que la ganancia más grande que ha tenido el g 8, es que líderes de ocho comunidades que antes del dragado no se conocían se pudieran sentar en una mesa de trabajo y pensar en un bien colectivo de todos los residentes de las ocho comunidades. Estamos hablando de casi 26.000 residentes. Yo creo que esa es una ganancia que ninguna otra organización, por lo menos que este servidor conozca aquí en Puerto Rico, ha podido lograr y es desprendernos de ese individualismo que muchas veces nos fomenta el mismo gobierno, porque el divide y vencerás. Uh -huh. Pues el que nosotros nos hayamos podido sentar en la mesa y ver esas cosas que nos unen y dejar a un lado esas cosas que nos dividen o que nos separan, ya es una ganancia para el colectivo realmente. Y en esa dirección nos hemos mantenido por 18 años, todavía nos quedan como 12 años de trabajo a nivel de la corporación del Proyecto La Caño Martín Peña. Así que yo espero que este ese pensamiento, esa visión, esa idea esa ilusión de trabajar por un colectivo la perpetuemos hasta que logremos nuestro, nuestra meta, que es el dragado. Esto no quiere decir que una vez se drague termina nuestro trabajo, al contrario. Como te dije ahorita, tenemos muchas cosas por delante, y muchos retos. Es cuestión de sentarnos en la mesa, ser creativos, ser innovadores y atender las necesidades de la gente.
0: Fantástico. Y para cerrar, esto que tenemos aquí, yo veo que tenemos sábila, tenemos allí limoncillo. ¿Qué es lo que es esta planta? pero es
1: una piña una piña es es una, piña, sí. mata, de una mata de piña. esa te echa una, una piña que después te la puedes comer ay
3: qué rico sí. y por allí y
1: esto es este parcha aquí tenemos espinaca y esto es parcha también ¿sabes? y aquello limoncillo del que hace montes y Ajá. eso para carambola.
10: por aquí hay un arbusto que ya casi en el país está casi extinguido ya no se ve mucho que es un arbusto de corazón, es un árbol que crece y es de la misma familia de los anón, de la guayaba, es una fruta bien rica y bien saludable. Y esto que es un arbusto, un palito de china mandarina dulce. Qué
0: estupendo, ¿Y tuvimos maguey,
10: tuvimos ¿Cómo que tuvimos. Porque ya se vendió hoy, wow, es que pero usted teníamos la mesa eh? llena. Hoy vendimos vendimos maguey, vendimos piña, vendimos matas de guineo. Vendimos guanábana, arbustos de guanábana. Hemos estado vendiendo acerolas, palchas.
0: Y todo eso, este, todo eso es, se ah, mira, cosecha en el huerto. Todo, todo es del huerto de aquí. No, déjala de aquí.
10: ahí, Todo Entonces, eso se cosecha en el huerto de La monjas. En el de las
0: monjas, aquel que está al frente de casa en de Ana. En casa
10: de Doña Ana. Sí, allí todavía nos mantenemos. Ya llevamos uh -huh. ahora el. El 15 de octubre de este año vamos a cumplir ah, los ocho años de estar trabajando ahí. Qué
0: fantástico. Y nos hemos
10: mantenido trabajando. Ah, y esto es de nuestros palitos de, de acerolas del huevo. Qué
0: bonito, tan preciosas las acerolas. En casa, yo no sé si ustedes, bueno, a lo mejor a ustedes no les ha pasado porque ustedes siguen teniendo sus acerolas cerca, pero en mi casa era, había un árbol de acerola y era bien común que hubiese un palo de acerola en las casas. Y de ahora, grosellas. Ahora es como pieza de coleccionista. Y
10: las grosellas también, que se hacía el dulce de grosella con azúcar. Ah, eh, ajá. Ya eso casi se ha ido extinguiendo y la ya no guayaba, se ve. las guayabas mismo, sí, 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 sí hemos Mira, perdido un poco pero estamos en ese proceso también de, de, rescatar, de rescatar porque rescatar pues aquí. tenemos que pensar también que a un momento dado no va a haber muchas cosas que comer y tenemos que pensar en una sustentabilidad alimentaria y que
0: nuestra, nuestra isla es bien
3: fértil nuestro terreno es, fértil, es bien fértil
10: pero tenemos la la mala visión, la mala idea de estarlo exportando, import, todo. exportando importando todo, todo, todo lo traemos de allá afuera y entonces pues importamos todo de allá y no no nos gusta sembrar y estamos en, levantando esa nueva generación que, que desarrollen ese amor por la tierra y en la, en la medida que tú desarrollas amor por la tierra, desarrollas amor por la patria.
1: Así mismo es, Mario. Llevamos niños de las escuelas cuando... Está en tiempo de clase a recibir talleres de cómo se siembra allí, y es, a, ayer de, al huerto comunitario de la zona.
0: Pues qué bien, oye, ¿y cómo se puede la gente contactar precisamente para coordinar alguna excursión o alguna sí, sí. actividad así especial? Eh, eh,
1: mi nombre eh, mi nombre es Gladys Peña, con el número de 347-932-5761 me pueden contactar. Repítemelo, pero bien suave para que lo oigamos y entendamos bien. 347. 4, 7, Ajá. 9, 3, 2.
0: 5761. Perfecto. Es que es que el, el área code es diferente a la del 787 Sí, 7, no, 8,
1: 7. Es, es, es diferente porque es de fuera. Perfecto. Ok, pues Eso
0: muchísimas bien. gracias. Gracias a Liliana
10: por haber estado aquí visitándonos y compartiendo con nosotros. Bien
0: contenta y bien agradecida de esta gestión y bien contenta de encontrarte, Mario. Como Qué fantástico. No, un
10: placer, un placer. Gracias. Bendiciones para ti y para el grupo del barrio Machuchal de la calle Loíza
6: Gracias el rocío cuando se desayuna Somos la marea cuando bailas con la luna no se
0: escamo... Con la alegría que no me cabía en el pecho, me fui del Mercado Agroartesanal de Barrio Obrero una iniciativa que nació en noviembre del 2018 en las reuniones participativas de las comunidades del G8 en conjunto con la División de Desarrollo Económico Comunitario del Programa Enlace del Caño Martín Peña para quienes no conozcan lo que es el G8, a modo de resumen, les diré que son las ocho comunidades unidas en el reclamo del dragado del Caño Martín Peña, ejemplo para nuestro país, ya que son incansables activistas, organizados en una sola voz por el derecho a la calidad de vida de sus habitantes. La intención detrás de esta gestión del mercado es fomentar el desarrollo económico del sector, así que les exhorto a darse la vueltita el segundo domingo de mes de 10 de la mañana a 4 de la tarde por la avenida Ponce de León, esquina Aidez Resach, frente a la estación de Sagrado Corazón del Tren Urbano, donde estará el mercado agroartesanal de Barrio Obrero. Encontrarán buenos productos, buena gente y buen ambiente. ¿Qué más? Para detalles de fecha o cualquier otra duda, se pueden contactar con ellas y ellos en la página de Facebook Mercado Agroartesanal de Barrio Obrero o por el 787-729-1594. A Comer agradece la edición y dirección técnica de Vladimir Pérez Garrusini. Es conducido y producido por Iliana y García Ayala.